0: Capítulo primero de Historia de la Vida del Buscón, llamado Don Pablos, Ejemplo de Vagabundos y Espejo de Tacaños. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Historia de la Vida del Buscón, llamado Don Pablos, Ejemplo de Vagabundos y Espejo de Tacaños. De Francisco de Quevedo. Capítulo primero en que cuenta quién es el Buscón. Yo, señora, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente Pablo, natural del mismo pueblo. Dios le tenga en el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero, aunque eran tan altos sus pensamientos, que se corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas. Dicen que era de muy buena cepa, y según él bebía es cosa para creer. Estuvo casado con Aldonza de San Pedro, hija de Diego de San Juan y nieta de Andrés de San Cristóbal. Sospechábase en el pueblo que no era cristiana vieja, aun viéndola con canas y rota, aunque ella, por los nombres y sobrenombres de sus pasados, quiso esforzar que era descendiente de la gloria. Tuvo muy buen parecer para letrado, mujer de amigas y cuadrilla, y de pocos enemigos, porque hasta los tres del alma no los tuvo portales, persona de valor y conocida por quien era. Padeció grandes trabajos recién casada, y aun después, porque malas lenguas daban en decir que mi padre metía el dos de bastos para sacar el as de oros. Probósele que a todos los que hacía la barba a navaja, Mientras les daba con el agua levantándoles la cara para el lavatorio, un mi hermanico de siete años les sacaba muy a salvo los tuétanos de las faldriqueras. Murió el angelico de unos azotes que le dieron en la cárcel. Sintiólo mucho mi madre por ser tal que robaba a todas las voluntades. Por estas y otras niñerías estuvo preso, y rigores de justicia, de que hombres no se puede defender, le sacaron por las calles. En lo que toca de medio abajo, tratáronle aquellos señores regaladamente. Iba a la brida en bestia segura y de buen paso, con mesura y buen día. Más de medio arriba, etcétera. No hay más que decir para quien sabe lo que hace un pintor de suela en unas costillas. diéronle doscientos escogidos, que de allí a seis años se le contaban por encima de la ropilla. Más se movía el que se los daba que él, cosa que pareció muy bien divirtióse algo con las alabanzas que iba oyendo de sus buenas carnes que le estaba de perlas lo colorado mi madre pues no tuvo calamidades un día alabándomela una vieja que me crió decía que era tal su agrado que hechizaba a cuantos la trataban y decía no sin sentimiento en su tiempo hijo eran los virgos como soles unos amanecidos y otros puestos y los más en un día mismos amanecidos y puestos. Hubo fama que reedificaba doncellas, resucitaba cabellos, encubriendo canas, empreñaba piernas con pantorrillas postizas, y con no tratarla a nadie que se le cubriese pelo, solas las calvas se la cubría, porque hacía cabelleras, poblaba quijadas con dientes, al fin vivía de adornar hombres y era remendona de cuerpos. Unos la llamaban zurcidora de gustos, otros algebrista de voluntades desconcertadas, otros juntona, cual la llamaba enflautadora de miembros y cual tejedora de carnes y por mal nombre alcahueta. Para unos era tercera, primera para otros y flux para los dineros de todos. Ver, pues, con la cara de risa que ella oía esto de todos, era para dar mil gracias a Dios. Hubo grandes diferencias entre mis padres, sobre a quién había de imitar en el oficio. Mas yo, que siempre tuve pensamientos de caballero desde chiquito, nunca me apliqué a uno ni a otro. Decíame mi padre. Hijo, esto de ser ladrón no es arte mecánica, sino liberal. Y de allí a un rato, habiendo suspirado, decía de manos. Quien no hurta en el mundo no vive. ¿Por qué piensas que los alguaciles y jueces nos aborrecen tanto? Unas veces nos destierran. Otras nos azotan y otras nos cuelgan. No lo puedo decir sin lágrimas. Lloraba como un niño el buen viejo, acordándose de las que le habían abatonado las costillas, porque no querrían que donde están hubiese otros ladrones sino ellos y sus ministros. Mas de todo nos libró la buena astucia. En mi mocedad siempre andaba por las iglesias, y no de puro buen cristiano. Muchas veces me hubieran llorado en el asno se si hubiera cantado en el potro nunca confesé sino cuando lo mandaba la sante madre iglesia preso estuve por pedigüeño en caminos y a pique de que me esteraran el tragar y de acabar todos mis negocios con diez y seis maravedís diez de soga y seis de cáñamo mas de todo me ha sacado el punto en boca el chitón y los nones y con esto y mi oficio he sustentado a tu madre lo más honradamente que he podido —¿Cómo a mí sustentado? —dijo ella con grande cólera. —Yo os he sustentado a vos, y sacadoos de las cárceles con industria y mantenidoos en ellas con dinero. Si no confesabades, era por vuestro ánimo o por las bebidas que yo os daba. —Gracias a mis botes. Y si no temiera que me habían de oír en la calle, yo dijera lo de cuando entré por la chimenea y os saqué por el tejado. Metílos en paz diciendo que yo quería aprender virtud resueltamente e ir con mis buenos pensamientos adelante, y que para esto me pusiesen en la escuela, pues sin leer ni escribir no se podía hacer nada. Parecióles bien lo que decía, aunque lo gruñeron un rato entre los dos. Mi madre se entró adentro y mi padre fue a rapar a uno, así lo dijo él, no sé si la barba o la bolsa. Lo más ordinario era uno y otro. Yo me quedé solo, Dando gracias a Dios porque me hizo hijo de padres tan celosos de mi bien. Fin del capítulo primero.